0: plushcare.com slash weight loss You now rocking with the best welcome please welcome welcome all of you to Starcast
1: Kreativität, meine cultural Affinität für diese ganze Street-Branche, die ja auch wächst wie Sau. Das ist ja irgendwie nicht mehr ein kleines Nischending, sondern Hip-Hop ist ja die prägende Kultur der Jugend. Absolut. Ähm, und Tims Know-How Food und dann auch noch, dass er diese Street-Art, ich glaube, da können wir was machen. Und dann habe ich ähm, ihn angerufen, habe ihm gesagt, ich habe da eine Idee. Er hat gesagt, das klingt sehr gut. Und dann habe ich quasi auf eigenes Risiko einfach mal drei Monate rein investiert und habe das Packaging mehr oder weniger, wie es jetzt vor dir steht, so fertig gemacht und hab's dem äh, Tim dann präsentiert. Und da war uns, glaube ich, beiden klar, dass das Ding irgendwie Beine hatte.
0: Ja. Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück zu meinem kleinen Nischen-Podcast. Und das Tolle ist, ich darf mich mit Leuten aus sämtlichen Feldern heraus. Ähm, oder von verschiedenen Feldern ähm, äh, unterhalten. Und das Tolle ist dann auch noch, wenn ich mich mit den Leuten unterhalte, die Historie dahinter, wo kommen die Leute wie, wo, wann her. Und heute ist das ist ein, ein, wie soll ich sagen, ein Opener. Ich habe noch nie ein Food-Startup gehabt, wo ich live verköstige. Und das machen wir heute. Und das ist ein Food-Startup, würde ich mal sagen, im, ach, im gefrorenen Bereich, sieht ziemlich geil aus. Der liebe Fu ist zu Gast und hat mit Tim Melzer einen Eis- oder eine Eisfirma kreiert. Lieber Fu, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich kommen durfte. Ja, währenddessen du jetzt mal kurz erzählst, äh, was ihr denn da eigentlich macht, verköstige ich mal euer Franzbrötchen-Eis. Ja, lass es dir schmecken erstmal. <lacht> ja, danke, geiler Quatsch da oben drauf. Du, also der, das, das,
1: in a nutshell, ähm, wir sind jetzt seit knapp drei Wochen auf dem Markt. Wow. Das Ganze war ein äh, ganzes Jahr. schon äh, gut. Das ist gut, gell? Das ist gut. <lacht> Ja. Ich weiß, dass du es nicht einfach so sagst, weil ähm, du siehst mein Gesicht. Ich bin eher humble von, von meiner Grundattitüde, Boah. aber bei dem Eis kann ich schon guten Gewissens sagen, dass das einfach Granate ist, mhm.
0: was die Quali angeht. Vor allem man muss man wirklich sagen, der Münchner Markt ist übersättigt ähm, mit Franzbrötchenanbietern. Mhm. Ist das so? Wusste ich gar nicht. Ja. ja. Total. Also irgendwie der, der Münchner Markt mhm. bettelt sich auch alle, da betteln sie sich alle so ein bisschen. Okay wer macht den besten Kaffee? Mhm. Wer, wer, ist den, wer hat den besten Röster? Mhm. Und dann aber auch, wer bietet so rum das beste Zeug drumherum an? Und die, die Franzbrötchen-Gemeinde ist, die ist wächst. ja, ja ist auch, eine, ist auch eine hart umkämpfte ist jetzt das vom, von Man vs. Machine das beste Franzbrötchen okay. oder hat, ähm, hat der Sweet Spot das beste Franzbrötchen? Das ist echt ein Kampf und deswegen, das ist echt eine Ansage. Ja, geil. Also das weiß Franzbrötchen Eis haben ziemlich sicher wir, das ist nicht allzu viele. <lacht> ich kenne noch keins, äh, ja. Äh, äh, es gibt glaube ich tatsächlich
1: eins, äh, was von ähm, Industrie Eis, aber hat meiner Meinung nach relativ wenig mit Franzbrötchen zu tun, geschweige denn Qualität. Aber ich will jetzt auch keine Shots hier feiern gegen andere, sondern äh, freue mich, dass wir so eine schöne Qualität haben. Mhm. Tatsächlich ist Franzbrötchen auch ähm, der absolute Topseller gerade, das ist unsere hero eissorte sind wir auch ein bisschen davon ausgegangen, weil der Tim natürlich auch eine Historie mit dem Thema Franzbrötchen hat. Hamburg, genau, er hat ja diese Franzbrötchen-Creme auch entwickelt, mhm. die ich auch jedem äh, sehr empfehlen kann. Die gibt es meistens nur in der Bullerei zu kaufen, weil die dort einfach kochen, verkochen und abfüllen. Ähm, mhm. Aber er hat quasi das Franzbrötchen als Brotaufstrich. Äh, am Start gebracht. Ist unfassbar umami, das Zeug. Also da kannst du nicht aufhören zu fressen. <lacht> und äh, da ist natürlich auch was von der Rezeptur ins Eis mit reingeflossen. Deswegen ähm, war das schon, äh, war, zwar, war zwar ein Ritt, das so hinzubekommen, wie wir es wirklich haben wollten, weil für den Produzenten war das natürlich gänzlich neu, diese Geschmacksworte. ja Aber ich bin äh, unfassbar happy mit dem Outcome und die Resonanz, die wir in unserem noch frühen Social Media
0: Auftritt haben, ähm, kommt wirklich überwiegend extrem positives Feedback zurück. So, jetzt lass uns mal von vorne anfangen. Yes. Wie hat das Ganze überhaupt angefangen? Wo kommst du her? Wie? Ich meine, die Verpackung sieht auch schon nicht, nicht normal aus. Also das ist jetzt kein Eis, wie, wie man von Otto Normalverbraucher kennt. Es gibt ja schon ein paar so Eis äh, startups die, die man auch so kennt oder Eisfirmen, die man so kennt. Hier auch in München gibt es das eine oder andere, die, die da auch ganz gut in den Massenmarkt gestartet sind. Korrekt. Ähm, wie kam das bei dir zustande? W ja. Was hast du vorher gemacht? Mhm. Ähm, kommst du aus dem Lebensmittelbereich? <lacht> also ich, ich fange mal bei ähm, ganz vorne an und
1: versuche das so, so schnell wie möglich durchzuerzählen. Also nach einer ganz überschaulichen überschaul Schulkarriere mit viel Nachhilfeunterricht habe ich es irgendwie... Abitur geschafft, mhm. bin dann nach Augsburg zum Studiengang und bin eigentlich von Berufswesen promovierter Betriebswirt. Aber kommst du aus München? Ich, ich komme aus München, ja. Und bist dann nach Augsburg zurück. Ich bin born and raised, habe zehn Jahre in Südafrika gelebt, aber mhm. äh, bin eigentlich Urmünchner, auch im Herzen. Äh, also lass auch wenig auf meine Stadt kommen. Äh, bin dann nach Augsburg zum Studieren, weil die so ein bisschen Wirtschafts- und Sozialwissenschaften hatten. Das war ein mhm. leicht abgewandelter Zweig, den ich ganz interessant fand. Mhm. Und ähm, entgegengesetzt meiner Schulkarriere war ich gar nicht so schlecht in der Uni und habe dann irgendwie ein Prädikatsdiplom gehabt und habe dann gesagt, hey, irgendwie will ich jetzt noch die Extra Meile gehen. Er hat einen wahnsinnig geilen Professor, der leider jetzt verstorben ist, aber der mir auch äh, das ähm, auf eine sehr coole Art und Weise zugänglich gemacht hat, noch zu promovieren und habe dann in einem sehr Lifestyle-bezogenen, mit der Lifestyle-bezogenen Thematik, die auch, äh, damals war ich schon in, äh, beruflich auch aktiv, das hat das ging irgendwie Hand und Hand, habe ich gesagt, mhm. jetzt setze ich da irgendwie den Doktortitel noch drauf, das, das kann irgendwie einen weiten Weg gehen und ähm, alleine schon irgendwo, äh, wenn ich so rumlaufe, wie ich rumlaufe und dann am Ende sagt man, <lacht> Doktor, was ich, äh, allein der Gag ist es mir schon immer wert. Ja. Das war mir die zwei Jahre Arbeit äh, wert. Genau, so habe ich angefangen. Ähm, und arbeite schon ähm, sehr lange, da kommt auch das Packaging von dem Eis mit ins Spiel. Ich komme ja klassisch aus dieser streetwear branche Streets american Street-American-Sports-Culture-Branche. Ähm, Spiel, seitdem ich 13 bin, äh, also jetzt, ich, jetzt bin ich retired, aber ähm, habe fanatisch Basketball gespielt, war halt wirklich noch Generation vor Internet der über Teletext irgendwie NBA-Ergebnisse angeschaut hat und ähm, bin halt mehr und mehr wirklich kulturell in meinem Herzen verwurzelt worden mit eben Sportkultur, amerikanischer 90er-Jahre-Kultur und dann irgendwann ist es Hip-Hop ins, Spiel, ins ähm, Spiel gekommen bei mir und äh, da ich mich halt verliebt auch in diese Kultur. Wie gesagt, das war ja damals alles noch sehr nischig und etwas anders wie heute. Ähm, und äh, aus diesen Interessen heraus, also ein paar berufliche Stationen gehabt, aber mein... Mein wichtigster beruflicher Schritt war dann, äh, zusammen mit meinem ähm, damaligen Partner, dem Duki, zusammen das ähm, Streetwear-Label Beasten zu gründen. Das war hier aus München geboren, ähm, hat angefangen als komplettes Nischending. Es ist auch ehrlich gesagt immer ein Nischending geblieben, aber für eine Brand, die hier zwei Jungs aus München kreiert haben, haben wir schon ein bisschen Buzz gemacht. Also ich würde mal behaupten, dass wir die Ersten waren, also die, die Uronkel quasi, dieser deutschen Hyped-Street-Bewegung. Also 100 Prozent. Ja, du hast das ja... Ich
0: kann ich Aus kannst, meiner Vergangenheit ja. kann ich das heraus sagen. Ich habe 2010, 11, 12 in einem Store gearbeitet, hier in München, 874. Meines Erachtens ein verkannter Store, ähm, wäre er jetzt gäb's den jetzt, wäre das wahrscheinlich der Hype-Store mhm, überhaupt. Ja. Ein Laden komplett in schwarz, ähm, aufgezogen mit tollen Leuten, die dahinter auch gesteckt haben. Hat sich aber halt einfach nicht so getragen, wie es war, aber da hatten wir eben auch Beastin, da hatten ja. wir auch BSDN und da weiß ich noch, da waren wir so mit die Ersten, die das verkauft ja. haben, da hattet ihr noch keinen eigenen Laden, da gab es noch keine Fläche, und da waren wir so mit die Ersten und ich kann mich noch an diese Anker-Shirts erinnern, ähm, ganz fantastisch und auch so die ersten Umschläge, die ihr auch gemacht habt, die waren ja nicht, das war ja nicht einfach war ja nicht einfach klein, sondern die Leute, die ihr auch hattet mit Franck Ribery und, und den, und, und den College-Jacken, das war schon rundumschlag und ihr hattet immer gute Leute dabei. Deswegen, ähm, wenn du das so humble sagst, ihr habt ein bisschen Buzz gemacht. Mhm. Ich glaube, ihr habt, ihr seid eingeschlagen und... <lacht> und war groß. Image-technisch definitiv. Ja. Umsatztechnisch war das
1: natürlich ein anderes Game. Also
0: Schön, dass du das, das so erzählst. Wir
1: konnten ähm, nie wirklich unsere Miete von diesem, von Biesten, von der Brand zahlen. Zumindest nicht, wie es da war. Wir ja. haben ja alles gleich reinvestiert. Mhm. Wir haben ja keinen Cent äh, Fremdkapital genommen, sondern haben uns, glaube ich, von, von unseren Eltern irgendwie das Stammkapital äh, geliehen für die GmbH-Gründung, haben das dann umgehend zurückgezahlt, nachdem wir die ersten Sales hatten und dann, ja. dann haben wir einfach gewirtschaftet. Aber das Thema, das du so ansprichst, ist natürlich dieses Seeding, was jetzt heute mit Influencer-Marketing etc., das gab es ja damals alles gar nicht, sondern mhm. wir sind halt wirklich den, den OG-Weg des Influencer-Marketings gegangen <lacht> ja. und haben beim Splash-Festival halt vor den Zelten so lange gestanden. Also erstmal hat der Duke irgendwie noch den, den kroatischen oder serbischen Türsteher am VIP-Bereich auf, auf serbo-kroatisch überredet, dass er uns reinlässt, das hat doch oft geklappt. Und dann standen wir da wirklich zum Teil im Regen und haben halt gewartet, bis, keine Ahnung, Break One oder Nas oder wer es auch immer war, aufgenommen und haben dem versucht, eine Kiste in die Hand zu drücken. Also wirklich so ein Hardcore-Grind. Wir hatten aber das Glück, glaube ich, durch ein sehr authentisches, ehrliches Auftreten und auch durch super Produkt. Und das widerspiegelt sich jetzt, glaube ich, auch in dem Icecream-Projekt, dass wir ähm, einfach doch einen hohen Anklang gefunden haben. Also wir hatten wirklich A-List-Celebrities, die das dann tatsächlich auch getragen haben. Das Gang und gäbe, dass diese Jungs Klamotten mit überhäuft werden. Aber mhm. unsers sind dann immer wieder aufgetaucht. Und dann hatten wir wirklich von Acer Brocky, äh, Odell Beckham Jr., Wiz Khalifa, Ludacris hat es äh, damals auf dem Frauenfeld als Hauptact auf der Bühne getragen. Er hat sogar gekauft in einem Laden eine Shirt und Laden ein Shirt wohnt. dann kam irgendwie eins zum anderen und gesagt: hey, da haben wir jetzt irgendwie einen Treffer gelandet, ja. Aber hatten von Wirtschaften so mittelmäßig viele Ahnung.
0: Das ist, das ist ja auch interessant, dass du das sagst. Das ist eine spannende Geschichte, die kann man vielleicht mal auf einem anderen Papier erzählen, mhm. was halt der Schein ist und was halt das Sein ist, so nach hinten raus. Aber man muss halt eine Sache da auch sagen, und ich glaube, das ist das Schöne, was man jetzt auch bei dem Eis spürt. Man kauft da eine exorbitant gute Qualität auf der einen Seite, aber man kauft auch die Leute, die dahinter stehen. Und die Aussage, die dahinter steht, dass man sagt, hey, das ist... Wir machen da jetzt keinen großen Aufschlag, wir sind OG und wir sind humble in unserem Dasein, aber das Eis ist einfach fantastisch, die Klamotte ist einfach super gut, fittet gut, trägt, unterstreicht den, den Style, den jeder auch, wer auch immer fährt und das habt ihr schon immer gut durchgezogen und du eben auch. Ich kann mich da irgendwie noch an eine Szene erinnern, ich weiß nicht, welcher Jordan das war, aber ich meine, dass ist das irgend Ich, ich werde es dir gleich sagen, hoffentlich. Ob das ein, Also ich glaube, es war ein grauer mhm. <lacht> Wolf Grey oder mhm. keine Ahnung, wie der hieß, und in, äh, da kamst du damals in den Laden rein, hast gleich drei Paar gekauft, hast gesagt, das ist mein Schuh, das ist mein Schuh. Mhm. Und Fünfer, Fünfer Wolf Grey, ja. hat Fünfer es gestimmt Fünfer. mit dem Wolf Grey. Ja, das ist schon auf
1: jeden Fall, eine, äh, war damals auf jeden Fall lange Zeit meine Lieblingsdrawn Silhouette und der Wolf Grey ist auch. ein... Klassiker.
0: Witzig, aber das ist mir so im, im, im Gedanken geblieben, ja. wie du da wirklich reingelaufen bist. Als jemand, der für uns, der die, deine Sachen ja dann verkauft hat, warst ja schon fast wie ein Star für, die, für uns kleine Verkäufer, sage ich jetzt mal. Und dann bist du mit den drei Paar rausgelaufen und hast gesagt, das ist halt einfach meine Schuhe, meine Silhouette. Fand ich einfach äh, spitzen kleine Anekdote, die ich, die ich dir da noch erzählen wollte. Und wie ist es dann weitergelaufen? Also ähm, du hast dann irgendwann BSN hinter dir gelassen. Ist, glaube ich, in, in, in dem Business ganz normal, dass man irgendwann mal noch mal einen anderen Schritt bewagt ja. oder einen Schritt so sich traut, weil man auch sagt, ja, wenn man sich auch klar reflektiert, muss es das gewesen sein oder ist es das noch? Und dann, dann, dann traut man sich eben neue Gewässer. Und wie kam es dann erstens mal zu Tim, also einer, einer nordischen Haut, der auch sehr, der auch sehr stolz auf seine Stadt ist? Ja. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie ist das Ganze dann zustande gekommen? Ja. Also noch ein Stück zurück, oh, okay, ja. Stück zurück in der Timeline. Äh, aus Biesten ist ja dann irgendwann BSDN geworden.
1: Ja. Also wir haben ja in der Amalienstraße einfach ein, erstmal einen ganz normalen Einzelhandelsladen aufgemacht, weil wir gesagt haben, wir würden gerne rund um unser Produkt Biesten, auch ein Ja, ist. ja, hau rein, ne, bevor's, bevor's ja bevor es... ich nachher <lacht> ist. Ähm, ähm, und, und haben dann eben diesen, diesen Laden in der Amalienstraße aufgemacht. <lacht> und jetzt ein paar Schritte nach vorne sind wir, glaube ich, ich würde sagen, wahrscheinlich Europa-Top-3 weltweit wahrscheinlich Top 10 in ähm, Online-Sales für eben diesen Hype-Streetwear-Market. Mhm. Also es ist jetzt ein, einfach ein mittelständisches, mittelständisches Unternehmen geworden. Also von ein paar T-Shirts aus dem Kofferraum hat man wirklich geschafft, mit BSDN einfach einen Global Payer
0: zu etablieren. Ihr wart auch immer die, die einfach die, die krassesten, wenn man sich die, den Sneaker-Markt wie eine Pyramide vorstellt, das obere Prozent an Sneaker. Richtig. Styles hat es. Gerade wenn bei Adidas, Nike, sonst wer war, ähm, ist schon grandios. Ist auch heutzutage noch so. Wir sind ähm,
1: gerade für die Marke Jordan, wegen unserer Basketballhistorie, also meine zwei Partner haben ja ebenfalls auf hohem Niveau gespielt, ähm, sind wir einfach ein, ein Lighthouse-Kunde für die und bekommen mhm. eben dadurch dieses sehr spitze Produkt. Das ist auch heute mit Adidas eine sehr starke Partnerschaft ge gewachsen und das ist ähm, ein großer Teil meiner Historie, auf die ich sehr stolz bin. Kann es auch sein. Und äh, nach meinem Austritt jetzt, der vor jetzt gut drei Jahren, glaube ich, war, mhm. äh, bin ich auch nach wie vor täglich stolz, was die anderen Jungs da abreißen. Also, mhm. das ist eine, wirklich eine coole Story von T-Shirt aus dem Kofferraum verkaufen, was nicht sprichwörtlich so gemeint ist, sondern wir haben wirklich unsere ersten T-Shirts aus dem Kofferraum an Kumpels verkauft. Mhm. Und jetzt mittlerweile irgendwie ähm, einer der, der Top-Kunden in diesem Segment bei Nike und Adidas zu sein, ist schon äh, was, was ich ruhig
0: sehr glücklich darauf zurückschauen. Mhm. Vor allem die Kampagnen, die ihr auch auf die Beine gestellt habt. Der eins, das hast du, glaube ich, auch bei deinem Instagram-Feed mit drauf, ist das mit der, mit der Flotte. Mit der Flotte ja ganz fantastisch. Also, da bist du ja auch maßgeblich für die Designs auch zuständig gewesen. Ja, das ist, das ist äh, mein Partner Dukis äh, hat ja die
1: Marketingabteilung da geschrieben Wir haben damals noch die Konzepte zusammen gemacht. Also mhm. oft kamen. Die Idee von uns beiden oder auch mal von mir oder auch mal von ihm und er hat das dann auch mit visualisiert. Also, mhm. da geht ganz viel auf seine Kappe und ist sicherlich auch ähm, im Business einer der, der besten in, in Sachen Brandaktivierung etc. Und dieses Wechselspiel von Konzept, Wording, textliche Bausteine, Philosophie, was von mir kommt, seine visuelle Umsetzung und dann später mit meinem äh, dritten Partner Roberto seinen äh, Verstand von Online-Sales, das war einfach eine sehr, sehr gute Mischung, ja,
0: muss ja. man sagen.
1: Ja. Cool. Erfolgreich auch. Ja.
0: Und wann kam dann deine Idee mit dem Eis?
1: Genau. Also grundsätzlich ähm, hatte ich, äh, ich habe ja, wie ich es gerade angemerkt habe, seit drei Jahren bin ich operativ bei BSDN raus ähm, aus diversen Gründen. Ein davon, weil ich einfach in meiner Seele gemerkt habe, dass ich irgendwie meine, meine Sammlung an, ähm, an, an ausgewählten Kochbüchern ist gewachsen, gewachsen, gewachsen und meine Sneaker-Sammlung <lacht> ist im Verhältnis kleiner ist immer Ding. noch deutlich größer. Aber <lacht> ist irgendwie äh, wird dann habe ich gemerkt, dass ich einfach so eine Foodie-Seite in meiner Seele habe, mhm. ähm, die mir irgendwie wichtig ist und dass ich dann wahnsinniges Interesse habe in, in Sachen äh, Food and Beverage. Mhm. Und ähm, das war für mich einfach irgendwie... Äh,
0: da wäre ja dann der erste Schritt eigentlich zu einem Beverage, also irgendeinen einen Gin zu machen, <lacht> sage ich jetzt mal.
1: Ja, aber da ist meine äh, Affinität zum... Also ich esse lieber, als ich trinke. Ich ja, bin auch jetzt kein großer Alkoholtrinker mhm. oder ähnliches, äh, sondern ich, ich esse halt einfach was ich, was ich, was ich, ja. <lacht> sieht man dir nicht Ich ab. hoffe, dass man es nicht zu sehr... Nein, äh, sieht man nicht. Ähm, genau, und da... Da hatte ich eigentlich noch, als, als ich noch aktiv war bei BCN, bei wollte ich mit äh, Beastin, damals gab es die Brand auch so noch, mit dem Tim zusammen eine kollabo machen, weil äh, die, der Connect zum Tim kam daher, wir haben ja in hamburg einen store, store wo der Tim äh, gerne einkauft oder ich, ich hoffe immer noch, aber damals auf jeden Fall oft gemacht hat. Und der hat dann auch also vollkommen unbezahlt sehr oft unsere Beastin-Pullis auch bei Kitchen Impossible getragen. Und wir haben direkt am nächsten Tag gesehen in den sales dass die da deutlich gestiegen sind auf dieses gewisse Produkt, was er anhat. Also ähm, das war wie gesagt eine unbezahlte Testimonial-Funktion, weil er einfach, glaube ich, den Store cool, so also wie der Tim halt ist, Fan. den Store cool mhm. fand und die, die Qualität geschätzt hat ähm, und auch die Jungs, die bei uns der, der Paddy und seine Crew in, in Hamburg sensationelle, wirklich echte Hamburger und ich glaube sowas ist auch, ähm, wo der Tim sich dann wohl auffühlt, äh, wenn, er, wenn er da einkauft. Mhm. Und ähm, daraus habe ich dann irgendwann gesagt, hey, ich würde mich einfach gerne mal bei ihm bedanken. Wir mhm. ähm, haben Connection hergestellt über die Jungs im Store und habe mich auf Anhieb extrem gut mit ihm verstanden. Also irgendwie einmal über einen gemeinsamen Respektlevel für das, was man so geschaffen hat mhm. und gleichzeitig auch, weil der Tim ist auch ein großer Street-Art-Fan. Und da hatten wir irgendwie einen Ansatzpunkt und ich mit meiner Food-Affinität hatten wir irgendwie gleich, äh, war das Eis
0: relativ schnell gebrochen. Ja, der, also der, ähm, das habe ich dir ja vorher schon erzählt, der hat einen, ähm, der hat Kunde von uns ist Rocco Forte. Mhm. Rocco Forte familiengeführtes Unternehmen, Hotelkette, Fünf-Sterne-Plus, mhm. Superior-Häuser, also so Top-notch. Gibt hier in München eins, gab in Frankfurt eins, gibt eins in Berlin. Berlin, Hotel de Rome, altes Bankgebäude, ganz ganz tolles Haus ähm, mit dem ehemaligen ähm, GM ähm, Gordon Debo, auch ganz 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 toller Mensch und der hat zusammen beziehungsweise mit Tim zusammen, weil Tim war dort, wenn er in Berlin war, hat er glaube ich dort geschlafen. Daher kam irgendwie die Connection. Und hat da ein Restaurantkonzept umgesetzt. Mhm. Und als wir dann gebucht wurden, als Agentur dahin zu fahren ähm, sollten Videoaufnahmen machen, kam ich da rein und habe diese tausender Bearbrick-Figuren mhm. rumstehen mhm. sehen. Und dachte mir schon so, okay, das ist jetzt ganz anders, als was ich erwartet hätte. Und halt von total crazy street art die da auch hängt im, im, im Geldwert. Mhm. Und dann ist so dieses posche Publikum dann da hingekommen und, 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 und beziehungsweise auch die Leute, die da gearbeitet haben, arbeiten nicht mehr da, aber so die ein oder andere, nicht der Gordon, Gordon hat das verstanden, aber okay. so die ein oder anderen haben gesagt, also diese Kunstwerke, das ist ja das ist ja wirklich, okay. das passt ja gar nicht zu unserem okay. Publikum und ich dachte mir, aber dass der der, der lässt da seine Bearbrick-Figuren einfach rumstehen, das könnte, okay. also das Geile war, die Leute, die da wahrscheinlich gegessen haben, haben den Wert dieser Figuren nicht ähm, verstanden. Mit Sicherheit nicht. Und ich dachte mir, der lässt da ungefähr so Figuren rumstehen, die so im Wert so zwischen 5 und 8.000 Euro kosten, die Kleinen, die 400er. Und ich fand das ganz klasse. Und da hatten wir auch so einen Aufhänger, weil daran, das war so der erste Moment, wo wir uns getroffen haben, war bei so einer Bearbrick-Figur, ist dran vorbeigelaufen. Und dann habe ich gesagt, boah, die ist geil dann hat er zu mir gesagt, er hat noch eine größere im Garten stehen. <lacht> also deswegen kann ich nur unterschreiben, ähm, lieber Tim, falls du den Podcast hörst. Ähm, Grüße gehen raus, du bist echt ein ganz feiner Kerl. Ja,
1: also wie gesagt, das war, das war ähm, habe ich auch gleich gesehen, weil die stehen ja jetzt alle in der Bullerei bei ihm in seinem Lokal. Und auch ein geiler Laden. Mega geil, mega, auch essenstechnisch äh, brutal. Und äh, da war irgendwie klar, da ist die Connect und dann war ähm, die, die grundlegende Idee, hey, lass mal was zusammen machen, was irgendwie so Street äh, Culture, also Street Clothing Culture verbindet mit Food Culture. Und dann war die äh, Idee immer. Viermal, dreimal im Jahr eine Collabo zu bringen mit einem Shirt und einem passenden <lacht> Produkt. Er wollten da die Badass-Bolognese machen, also eine Bolognese von ihm und dazu eben ein cooles Shirt. Aber
0: das war noch mit BSCN. Das, das war noch Sinn.
1: zu BSCN und ähm, als ich mich dann verabschiedet habe äh, von dem von BSCN, ähm, haben meine Partner quasi auch einen Cut machen wollen mit meinen ausstehenden Projekten, was ich auch nachvollziehen und respektieren konnte. Und da ist eben auch dieses Projekt so ein bisschen hinten runtergefallen. Gefallen. Ja. Und ähm, da ich mich aber so gut mit ihm verstanden habe und es war auch immer, wie gesagt, vorhin schon gesagt, mein Traum, so ein bisschen in der Food and Beverage-Welt was zu machen, habe ich gesagt, hey das, das ist zu guter Kontakt und da war der Vibe zu gut. Ähm, ich habe dann selber ein bisschen Pause gebraucht, um mich da nochmal kreativ zu sammeln.
0: Mhm.
1: Bin dann nochmal auf Tim zugegangen, haben wir nochmal das ganze Thema aufgerollt. Dann ging es auch wieder um diese Barbecue-Soße mhm. und ähm, waren aber dann nicht mehr so, es war irgendwie alles nicht mehr so greifbar, weil die Verkaufsplattform BSDN war ja irgendwie weg. Dann haben wir gesagt, wie machen wir das? Und irgendwann hieß es hey, lass das jetzt einfach machen. Wir, er hatte eine alte Metzgerei, zu der er Zugang hatte. Er hat gesagt, wir machen einen Pop-Up-Store rund um diese Barbecue-Soße. Und dann haben wir ähm, so geredet, ja, vielleicht machen wir das dann mit der Bolognese bei einem alten äh, Pizzala. Und dann hat der Tim irgendwann in dem Kontext gesagt, ich habe auch einen Zugang zu einer Eisdiele. <lacht> so. Und dann habe ich eine... Aber ihr habt all diese Konzepte umgesetzt? Barbecue-Soße? Nein, gar nichts davon. Gar nichts, das war alles ein paper Und dann hieß es, jetzt lass endlich mal machen, wir labern so lange schon drüber. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, dann lass es halt irgendwie mit Kleinstauflage. Ähm, also war ein totales nischen also, ich, Aber ich wollte es unbedingt machen, er mhm. wollte es machen, dann habe okay. Und dann, so ist es bei mir meistens ähm, glücklicherweise, dass ich so, so ich nenne es jetzt mal Geistesblitze, vielleicht das ist es auch übertrieben, aber eine Art Geistesblitz <lacht> war es auf dem Rückflug dann nach Hamburg. So, da saß ich im Flieger und habe mir irgendwie gedacht, so Eisdiele, fuck, Eisdiele. Ich da Fax sagen. So, ja, so. unbedingt. Ähm, <lacht> äh, Eis dann habe ich, weil ich selber auch unfassbar gerne Eis esse, Und dann habe ich, fing so, der, das Rad dann im Kopf, ich so, ey, so richtig geiles Produkt im Supermarkt, packagingmäßig gibt es nicht. Und qualitativ gibt es regional, aber auch nicht wirklich im großen Stil. Mhm. Und dann
0: fing so, gibt's bis heute, also jetzt mit euch, jetzt habe ich das ja zum ersten Mal probiert, aber das ist immer... Mh, da, ein Kompromiss. Da sage ich gerne noch ein paar ausführliche
1: Bitte. Sätze ja, gerne, wenn wir danach die Qualität von dem Eis beschreiben. Aber dann, dann hat es angefangen zu rattern, dann habe ich so eins und eins zusammengezählt, ich so, okay, meine Kreativität, meine cultural Affinität für diese ganze Street-Branche, die ja auch wächst wie Sau, mhm. das ist ja irgendwie nicht mehr ein kleines Nischen-Ding, sondern Hip-Hop ist ja die prägende Kultur der Jugend. Ja, absolut. Ähm, und Tims Know-How Food und dann auch noch, dass er diese Street-Art, ich glaube, da können wir was machen. Und dann habe ich ähm, ihn angerufen, habe ihm gesagt, ich habe da eine Idee. Er hat gesagt, das klingt sehr gut und dann habe ich quasi auf eigenes Risiko einfach mal drei Monate rein investiert und habe das Packaging mehr oder weniger, wie es jetzt vor dir steht, so fertig gemacht und habe es dem äh, Tim dann präsentiert. Und da war uns, glaube ich, beiden klar, dass das Ding irgendwie Beine hat, ja? also dass das äh, Potenzial hat. Genau, also das ich noch kein Eisprodukt. Nein, gar nicht. Ich, nie das noch, Packaging in der Hand. Nee, ich hatte noch nie, ich habe in ja meinem Leben noch nie eine Kugel Eis äh, produziert bis dahin. Aha. Und dann ging irgendwie, das fand ich auch so spannend. Und das war auch ein bisschen was, was mir in meinem Arbeitsalltag Alltag bei BSDN abgegangen ist, war einfach nochmal so richtig der Grind von null auf. Ja, dann hieß es für mich, okay, Junge, jetzt hast du ein geiles Packaging, du hast einen Top-Partner, jetzt musst du ein Eis nageln auch, mhm. ja, was ein richtig gutes ist. Und dann habe ich mich wirklich angefangen. Ähm, über Freunde gefragt, hey, kennt ihr jemand? Mein erstes Treffen war mit so einer äh, großen Bäckereikette aus Wolfratshausen, die auch Eis anbieten, eigenes. Mhm. Mich mit dem getroffen, ganz netter äh, bayerischer Herr. So, du bist zu groß für mich, das, das kann ich nicht machen. <lacht> äh, da gehst du mal zum Kälte Rudi, hat er mir gesagt. Und ich so, Kälte Rudi, okay, klingt schon mal geil. <lacht> Und das Kälte Rudi ist quasi der Lamborghini unter den äh, Deutsch, äh, deutschen eis äh, Maschinen. Ja, da bin ich da gefahren, die sitzen irgendwo hinter Mannheim, Aha. auf denen ihre Messe, habe das vorstellig gemacht, habe das gezeigt. Alles damit NDA wegen Tims Namen etc. Und die haben auch gesagt: also, mega Konzept, geile Geschmackssorten, ist eine Ecke zu groß für uns, wenn das wirklich aufgeht. Und die haben mich dann zum meinem äh, mittlerweile sehr geschätzten Partner auch in, in, dieser, in diesem Eisrode, zum, zum guten Herrn Höhn nach äh, Berlin geschickt. Also, wenn es einer kann, dann ist es der Höhn, aber den müssen sie überzeugen, weil denen geht es geschäftlich jetzt nicht schlecht und der braucht jetzt nicht noch einen Baustein, wenn er nicht wirklich dran glaubt.
0: Ist das ein Eismaschinenhersteller
1: Eismaschinen oder Eis 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 Eisproduzent, ein Eisproduzent, der auch äh, eine eigene Eismarke führt? Mhm. Ähm, und dann bin ich da vorstellig geworden nach einem guten Introgespräch, ähm, habe ihm das eben das Konzept gezeigt, und ja. alles mit seinem ganzen Team. Mhm. Und ähm, obwohl ich sage, die sind. Die sind in Sachen Eismanufaktur brutal fortschrittlich. Das ist auch sehr geil, weil die sehr auf Nachhaltigkeit schauen. Also die komplette Manufaktur läuft CO2-neutral. Das ist aus, was das proklamieren wir nicht groß, weil wir irgendwie sagen, hey, tu Gutes und lass es dabei sein. Und im Hintergrund ähm, ist es einfach so, dass wir wahrscheinlich das Most Sustainable Eis gerade da im, im, im großen Stil im Markt haben. Steht aber jetzt nirgendwo wirklich außen drauf, weil das sollen die Leute sich irgendwie selber über so einen Podcast oder raushören, aber wir wollen jetzt auch kein Greenwashing betreiben. Ist zwar kein Greenwashing, aber ja, you get the point, wir haben ja, das irgendwie nicht rausprogrammieren, wie jeder, der sagt ja erstmal die Nachhaltigkeit, mhm. sondern wir machen es halt einfach und das ist auch Tims, glaube ich, Grundsatzansatz äh, und auch meiner. Na, wie immer bin ich dann bei ihm vorstellig geworden und ähm, obwohl, wie gesagt, diese, diese Manufaktur äh, da progressiv ist, ist die, die Crew so ein bisschen oldschool, sage ich mal, aber die haben dieses Konzept auch verstanden und haben da auch gesehen, mit wem wir konkurrieren könnten mhm. äh, im Markt und dass es da eine Chance gibt. Dann haben sie den Zuschlag gegeben und ja, da ging es dann ging's dran los. Äh, dann haben wir... Ähm, Wann war das? Das war vor, ich würde mal sagen, mittlerweile acht Monaten etwa. Mhm. Äh, drei Monate Packaging-Design und dann haben wir eben mit dem Produzenten die ersten Schritte eingeleitet und dann äh, bin ich mit Tim dorthin gefahren zur ersten Verkostung und da... Jetzt bin ich das war, gespannt. Da, das war geil. Äh, da saßen wir nämlich drin. Ähm, da ist eine, eine lustige Anekdote dazu, die ich mit Sicherheit erzählen darf. Äh, Tim ist halt Tim. Ja? Und ähm, wir saßen dann an so einem großen Tisch mit der, mit der kompletten Belegschaft. Und der Herr Höhn hat ähm, auch ein, ein, ich sag mal, ein Alter äh, und auch ein Standing, ist eine absolute Respektperson. Das merkt man auch äh, bei seinen Firmenangestellten, die sehr lange schon dabei sind. Ähm, und da ist natürlich alles per sie, etc., äh, wie es sich auch für einen guten preußischen Kaufmann gehört. Und äh, innerhalb von zehn Minuten hat Tim von Herr Höhn auf der Alte geswitcht. Und hat ihm gesagt, der Alte weiß ja gar nicht mehr, wie das, also in seiner Art halt, wie mhm. gesagt, so dass alle erstmal so leicht schockiert geschaut haben, hat der Herr Höhn aber selber gelacht. Und dann war klar, okay, das Eis war da auch nochmal gebrochen. Eis gebrochen? Ja, ja, Tim ist Tim Sponsortes. und Und äh, das ist ja eben seine Aura, die der in so einen Raum bringt, wo du einfach dann auch gar nicht jetzt auf so einen anscheinend ein Fauxpas, da irgendwie böse sein kann, sondern das,
0: das hat er sich auch erarbeitet. Das hat
1: er sich erarbeitet und man weiß auch, wie er im Herzen ist, glaube ich, ja. mittlerweile und deswegen kann er auch sich sowas erlauben. Auf jeden Fall ähm, waren wir dann beim Tasting und dann war relativ schnell klar so, okay, ey, das wird was. Ja. Musste natürlich viel Feintuning betrieben, vor allem bei den spezielleren Sorten, aber es war glasklar und da habe ich natürlich das wahnsinnige Glück, ich denke, ich verstehe was von Essen, aber okay. Tims Taste Buds sind halt nochmal ein ganz anderes Level. Also da, ob er jetzt auf Sterne-Kochniveau kocht oder, oder nicht, das ist eine Sache, das sagt er ja auch selber, sieht man ja auch bei Kitchen Possible, aber Geschmacksnerven und Geschmack gibt es, glaube ich, wenige, die ihm das Wasser erreichen können. und Da hat er eben auch diese Nuancen rausgeschmeckt und da wurde dann erstmal mal eine 3, Stunde über das Pistazieneis philosophiert, wo ich halt daneben saß. Okay, krass, das habe ich jetzt nicht rausgeschmeckt.
0: Und
1: dementsprechend, ja.
0: Da muss man aber auch eine Sache sagen, dass, da rechtfertigen sich auch ganz viele meiner Freunde, die auf einer sehr... Also ich meine auch, dass ich ein gutes Gastroverständnis habe, aber ich habe ein Gastroverständnis. Das heißt nicht, dass ich hinter die Kulissen blicken kann, das heißt vielleicht, dass ich ganz gut verstehen kann, was schmeckt und was schmeckt nicht, beziehungsweise was schmeckt mir und was nicht, das war ein langer Weg des Learnings, dass du das irgendwann mal ausdrücken kannst, hey, was schmeckt mir und was schmeckt mir nicht und da nicht immer quasi dem Einheitsbrei mitzulaufen und einfach immer zu sagen, ja, ja, das schmeckt und weil du das gerade gesagt hast, ob er jetzt Sterneniveau hat oder nicht, das ist auch immer eine Frage der Wirtschaftlichkeit, also, also gut, ja. die Bullerei, wenn das ein Sterneladen wäre, wäre nicht so wirtschaftlich, wie, wie es jetzt ist, mhm. weil du deutlich mehr Personal brauchst ähm, hinter den Kulissen, was deutlich teurer ist, weil das ist klar, das ist das Einzige, was ähm, richtig brennt und da habe ich auch schon den ein oder anderen Talk mit einem mit Gastronomen geführt, der irgendwie einen Stern hat und ja. sagt, ey, ab dem zweiten Stern wird es richtig eklig, was die Zahlen angeht. So. Ja, voll, ja. Und dementsprechend kann es auch einfach weise gewählt sein, keinen Stern zu haben? Also ähm, hier in Giesing, einer meiner Lieblingsläden, der Dantler, ähm, meines Erachtens ein Laden, der längst einen Stern verdient hat, der wahrscheinlich auch immer darauf eifert, die, lieber Jochen, wenn du mich hörst, ähm, du hättest ihn verdient, das weiß er auch, aber der sagt halt auch, ey, so kann er halt mittags ohne Shishi einen Service schicken, Pastrami-Sandwich machen und halt auch mal was verkacken. Ähm, Wenn es mal nicht so gut läuft. Und bei dem Stern ist es halt gleich ganz anders. Und ähm, bei euch beiden, das Produkt, das Endprodukt ist jetzt echt äh, seinesgleichen. Erzähl mal so ein bisschen, wie ist denn der Eismarkt sonst in ja. Deutschland aufgestellt? Genau, da ist ein wichtiger Punkt. Also unser, wir haben ein paar USPs, glaube ich. Geschmackssorten habt ihr: ja. Strawberry, Lemon, Basil, Pistazie, Schoko, Vanille und äh, Franz. Franz Brötchen. Genau, das sind die also. Äh, Strawberry also die richtigen Titel sind Strawberry Balsamic Blast,
1: Lemon Basil Bash, Pure Vanilla, Chocolate Deluxe, Franzbrötchen, und Pistazie. Äh, White Chalk Pistachium, genau. Und ähm, also grundsätzlich erstmal zu den Geschmacksorten, mhm. könnt jetzt über jeden Roman erzählen, möchte ich aber nicht, aber uns war es wichtig, vor allem Tim ist halt so ein super, äh, der, der ist ja auch ein Verfechter der Simplen, Klassikerküche mhm. Und deswegen war das erste Mission, war Vanillenageln. Ja, also du brauchst ein geiles Vanilleeis mhm. und das ist bei unserem, ich würde jetzt Mal behaupt nicht,
0: glaube, euer Franzbrötchen ist schon Vanilleeis.
1: Genau, das ist auch die Basis für das. Nur <lacht> das Vanilleeis ist ähm, bei uns, das ist äh, dermaßen geschmacksintensiv. Mhm. Und cremig, zu der Cremigkeit komme ich auch gleich nochmal. Aber alleine vom Geschmack her, da sieht man halt den Unterschied und da hat der Tim auch sehr viel Feedback gegeben. Wir kommen da komplett ohne künstliche Aromen aus. Also normalerweise, wenn du ein Vanilleeis, was extrem vanillig schmeckt, ist Vanillin drin. Vanille, also ja. äh, ziemlich viel sogar. Mhm. Und bei uns ist es so, dass es, äh, wir verwenden Tahiti-Vanille, der echte Blödsinn ist tahiti vanillebohnen die nochmal ein gutes Stück teurer sind und auch nochmal eine gewisse Geschmacksintensität hat. Und davon tun wir relativ viel in unser Eis. Ja? Wie, das ist,
0: wo liegen wir preislich bei so einem 500ml?
1: Also, unser, äh, unser gewünschter UVP, den wir an die Märkte gegeben haben, ist 5,99. Was? Ja. Das Und ist... äh, es gibt aber ähm, zur Marktstruktur sagen wir vielleicht später noch was, ja, aber gerne. die Märkte äh, entscheiden das dann individuell. Mhm. Du hast du ja kein, als, äh, für, ähm, als Marke hast du ja keinen Einfluss drauf. Das heißt, ähm, es gibt ein paar Märkte, wo es bei 7,49 liegt, viele haben 6,49, aber unser gewünschter Preis. War 5,99 mhm. und dieser Preis ist 1 Euro unter den Marktführer, Absolut. mit dem wir äh, jetzt in die Konkurrenz steigen. Ich will nicht sagen, dass wir jetzt schon Konkurrenten sind. Mhm. Vielleicht sind
0: wir es auch mittlerweile schon im deutschen Markt. Was also, gehört hat der auf jeden Fall oder die schon von euch? Ich
1: würde denken, dass sie schon mal, ähm, vielleicht auch schon mal probiert haben. <lacht> und und, und äh, da haben wir gesagt, wir wollen auch noch einen fairen Preis haben mhm. und wollen, weil wir... Diese Preisspirale beim Eis geht ja immer hoch. wir ja, wollte ja Und auch, auch von dampen. einer Brand. Ja. Und wir haben gesagt: Nee, so dass wir alle gut leben können, Produzent, Tim, ich und der Händler, können wir immer noch. Wer ist so diese Freude? Brand? Von wem sprechen wir da? Also, wir haben eine Exklusivvereinbarung mit Rewe. Aha. Also, wenn du von Brand, also äh, Nee, ich meinte eure Konkurrenzbrand. Ach so also wie gesagt, vielleicht jetzt schon vermessen von Konkurrenz zu sprechen, weil es halt eine globale Brand ist, aber wir messen uns da schon auch an Ben Jerry's. Also das ist irgendwo äh, vom Konzept des Eiscremes, mhm. ähm, ist es schon auch eine Richtung, die wir... Ich, Will jetzt im keinen Fall sagen, nacheifern, weil wir haben einen ganz anderen Take auf unsere Geschmacksorten. Aber wenn du mir jetzt sagen würdest, mit wem konkurriert der jetzt hier im Regal? Es gibt die Eigenmarken der großen Supermarktketten, mhm. äh, mit denen kannst du nicht konkurrieren, weil die sind auf einem anderen Preisniveau. Also ja. liegst du bei 2,49 oder ähnliches, ist halt, ist halt White Label. Mhm. Äh, und dann gibt's... es. Ähm, die beiden großen, Hangdas und, äh, und, und ähm, Ben, and Jerry's. ben and Jerrys, wobei einer von den beiden, der Erstgenannte, glaube ich ein bisschen Schwierigkeiten gerade hat und äh, deswegen messen wir uns natürlich oder unser Potenzial an, an Ben and Jerrys. Nur ist halt, äh, haben wir da einen Riesenunterschied mhm. und gleichzeitig wo ich vorhin ansetzen wollte mit den USPs, unser größter USP ist der Geschmack und die Qualität und das war uns auch am allerwichtigsten aller äh, und dadurch, dass unser Eis handwerklich gefertigt ist in Deutschland, mhm. haben wir einen riesen Vorteil und das ist, dass wir ohne Luftaufschlag aufkommen, weil Industrieeis durch, äh, Industrie durch Rohre gepumpt werden muss und dadurch einen gewissen Luftanteil braucht und deswegen haben wir eben, das siehst du auch oft bei Tests, bei Galileo oder ähnliches zum Beispiel, habe ich letztens erst gesehen, äh, dass das absurderweise Lieblingseis der Deutschen ist ja immer noch, nee. glaube ich, Cremissimo, die das dann <lacht> verkaufen, da ist die luftig leises Bullshit, weil da okay. ist einfach nur die Hälfte vom Eis drin. Also, du hast irgendwie eine 1-Liter-Packung, so eine Family-Packung, und das ist mhm. am Ende 400 Gramm oder so. Don't quote me, ich weiß nicht, wie viel es genau ist. Aber bei uns ist tatsächlich, wir haben 500 Milliliter. irgendwo draufgeschrieben. Ja, wir haben 4, 460, 460 Gramm. Gramm. Das ist halt oben noch das bisschen Luft. Mhm. Aber da ist keinerlei Luftaufschlag drin. Das heißt, wie es auch drauf steht what you see is what you get. Und das ist eben auch diese Kompaktheit und Cremigkeit von unserem Eis, die man normalerweise nur aus der Eisdiele kennt. Mhm. Haben wir geschafft, im Becher zu bringen. Gibt es auch andere Marken, wie du auch gesagt hast, aus München, die das auch handwerklich machen. Mhm. Nur, glaube ich, ist unser Produzent Stand jetzt der Einzige, der das auch in einem größeren Stil so abfertigen
0: kann. Wollte ich gerade fragen, die Massentauglichkeit, wie viel könntet ihr dir so produzieren? Könntet ihr dir abrufen? Weil das ist ja das. Wenn man so mit so Startups spricht, jetzt mal weg von der Tech-Branche, die keine Probleme haben, außer sie haben Server-Rechenleistungsprobleme, ähm, haben wir uns jetzt auch. Ähm, später habe ich noch einen Podcast mit Nu Company, ich weiß nicht, ob du die auch kennst. Machen so Schokoriegel. Yeah, ja. mh. Coole Company. Yeah. Und von, also along the way mit den ein oder anderen oder Spaces jetzt mit Crow, mhm. die haben auch gesagt, hey, die haben deren Produkt, die haben das auf den Markt gebracht und es kam so gut an, dass sie nicht nachliefern konnten. Mhm. Problem habt ihr wahrscheinlich nicht, weil ihr anklopfen könnt und sagen könnt, hey, in Berlin <lacht> ja. bräuchte noch ein bisschen Menge, aber wie viel Menge könnt ihr so abrufen? Da spricht man ja wahrscheinlich auch in Tonnen. Ich kenne jetzt die Tonnenangaben nicht, weil wir immer in, in Bechern oder Becher. Ja, oder Becher. Das sind schon
1: ähm, ich, ich will jetzt auch ähm, nicht unbedingt was zu den jetzigen Bestellenmengen sagen, ja. weil ich nicht weiß, ob ich das aus, aus äh, unserem Retail-Partner. Äh, oder sag mal, was dein Wunsch wäre. Also ich sage mal so, wir, wir sind ja jetzt, wir haben den, den großen Vorteil oder den Riesenglück, dass wir ja von 0 auf 100 eingestiegen sind. Mhm. Wir sind eingestiegen mit einer Zentrallistung bei, Le bei Rewe. Das ist normalerweise wäre ja der Gang irgendwie über Feinkostmärkte, sich langsam hochzuarbeiten, dann regional gelistet. Vor allem erstmal E-Commerce wahrscheinlich aufziehen müssen. Sowas Ja, bei Eis ein bisschen schwieriges Thema mit Versand etc. geht ja. aber auch. Aber normalerweise gehst du den Weg über Feinkost dann hoch und wie gesagt, dann kommst du bei einer Supermarktkette an. Ja. Ja, dann, wenn du Glück hast, kriegst wirst du da vorstellig. Dann musst du das Produkt überzeugen. Dann hast du noch das Riesenthema der Marge und dann rückst du irgendwie in ein paar lokale Märkte rein. Und die meisten, so auch das Feedback der Märkte, schaffen es dann nie über diesen regionalen Schritt, weil sie es entweder margentechnisch nicht machen können oder einfach die Logistik dahinter nicht haben. Oder das Produkt einfach nicht bundesweit gefragt ist. Mhm. Und da, wie gesagt, mit Sicherheit zum sehr, sehr großen Anteil auch mit Tims Namen. Aber auch weil wir bei dem Tasting in der Rewe Zentrale so extrem gutes Feedback bekommen haben, mhm. dass die gesagt haben,
0: das Ding brauchen wir in allen Leben. Jetzt gehen wir mal, jetzt haben wir viel über Tim gesprochen. Mhm. Und das ist auch, ist mir auch total wichtig, aber du sitzt ja hier. Mhm. <lacht> Was war dir denn eigentlich wichtig along the way? Hast du mal kurz zwischendrin gezweifelt oder hast du dann gesagt, ab dem Zeitpunkt, wo dieses, weil du bist ja diese ganzen Wege auch gegangen, mhm. du hast dieses ganzen, das hast du ja toll beschrieben, weil. Tim ist mehr super eingespannt, aber wenn man den wahrscheinlich mal für was begeistern kann, dann zieht er auch mit und zieht er auch durch. Genau so ist es. Ähm, sonst wird er ja wahrscheinlich niemals seinen Namen da drauf schreiben. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass halt viele Gastronomie auch eure, euer Eis beziehen könnte, dass sie es halt sogar, das sogar so weit geht, dass die sagen: Hey, wir haben. Äh, das ja auf der Karte. Auf der Karte bis, bis hin zu: Wir haben einen eigenen Tisch damit kreiert. Ja. Also, das kann ich mir gut vorstellen. Was war denn dein. dein ja, deine Gedanken in den letzten acht Monaten mhm. bis zu einem Jahr. Was war denn dir vor allem wichtig? Was beim Endresultat? Und was ist dir, ähm, ja, was sind dir so für ein paar äh, ja, Hürden vielleicht sogar in den Weg gekommen, die interessant sind? Also da müsste meine Frau jetzt hier mitsitzen, die könnte mal von der, von der
1: Achterbahn-Story dieser Eisproduktion erzählen. Also auch meine Gemütslage, wie es von super Hype <lacht> zu echt schon depressiv war. Es mhm. war ein ziemlicher Ritt. Es ne? ging schon mal, ähm, ich fange mal von hinten an, mhm. mit dem Namen. Der Tim hatte noch nie seinen Namen auf dem Lebensmittelprodukt. Das ah, heißt, es ja? ist für ihn auch eine riesen Entscheidung. Und dementsprechend haben wir auch sehr lange über das Namenskonzept gesprochen. Mhm. Äh, Was stand noch so zur Auswahl? Wir hatten mal, ähm, sage ich jetzt nicht, weil sonst klaut es jemand. Ich habe es noch nicht geschützt, aber wir hatten noch einen zweiten guten Namen dafür. <lacht> ähm, Sagst sag haben mir dann
0: Off-Record? Ich sagte es ja
1: Off-Record. Ja. Wir hatten aber äh, dann entschieden, dass dieses Meltzer und Fu einfach irgendwie handwerklich klingt. Das klingt cool, das klingt auch ein bisschen interessant, auch wegen meinem Spitznamen. Und weil Tims Name sicherlich auch ein Zugpferd ist und wir eigentlich schon gleich auch dieses Qualitäts-Taste-Know-How äh, von Tim auch proklamieren ja. wollten. Ähm, da fing es aber auch an, zig Runden äh, hin und her, machen wir es mit Management hin und her, dann ging es eben darum, können wir diese Mengen abbilden, können wir die Marge erreichen, mhm. das war natürlich auch normal, dann ging es um das Packaging, das zu beziehen, also es gab mit Sicherheit zwei, drei Momente, wo das ganz kurz vom Kippen war, das, das Projekt, und ich dann einfach gesagt, okay, ich habe jetzt zehn Monate intensiv Arbeit unentgeltlich reingesteckt, mhm. ähm, und das, das, das bricht einfach weg, ähm, aber meine Erwartungshaltung war, ganz am ehrlich, ganz Anfang ganz am Anfang sorry, ehrlich gesagt, einfach was Cooles zu machen im Lebensmittelbereich. Mhm. Mit dem Tim zusammen, den ich persönlich feiere und den ich schon immer auch einfach als TV-Personality über seine Formate gefeiert habe. Mhm. Und ich hatte da jetzt nicht die Riesenerwartung. Nach und nach in dem Prozess, ja, wo ich auch gesehen habe, ähm, die Connections, die er auch hat in die Märkte etc., habe ich dann schon auch, bin ja irgendwie doch auch Betriebswirt, dann eins und eins und gesagt, hey, das könnte auch kommerziell richtig erfolgreich sein. Mhm. Und jetzt ist es so angekommen, wo ich so überzeugt bin von dem äh, Pro Produkt, wie auch der Tim, dass ich sagen will, das Wichtigste ist, dass wir hier langfristig eine starke Brand werden und eine der Top-Eismarken zumindest jetzt erstmal im deutschsprachigen Markt. Mhm. Also Dach, Deutschland, Österreich, Schweiz. Wie wir jetzt darüber hinausgehen, auch Produktion, da ein bisschen schwierig, aber selbst wenn wir uns etablieren im deutschsprachigen Markt, und einer der Keyplayer im Supermarkt-Eiscreme-Bereich werden. Mhm. Dann wäre das ein unfassbares Accomplishment. Und ich glaube, das ist nicht vollkommen unrealistisch, äh, diesem Ziel nachzugehen. Und was auch wichtig ist ähm, für mich bei der ganzen Geschichte, weil da kommen immer mal so ein, zwei Kommentare, wo ich sage, ah, Leute, ganz andere Baustelle. Wir sind nicht das neue Eistee und wir sind auch nicht die neue Tiefkühlpizza von irgendwelchen Influencern. Ja? Mhm. Ich will auch den ja dann voll gar nicht. Ich bin keiner, der andere Erfolgsstories runterrede. Ich finde das, was Kapi mitgemacht hat mit dem Eistee oder auch ähm, Sherin Sh mit dem Eistee oder, oder Joko Pizzen. Ja, Joko ist ein bisschen was anderes, weil es schon sehr hochwertig seine Schokolade ist. Mhm. Aber ich behaupte jetzt mal, diese Eistees sind jetzt nicht irgendwie qualitativ das Maß aller Dinge, ja. aber sie sind sehr kommerziell und sie sprechen die Zielgruppe extrem gut an mhm. und Herz auf to them, haben unfassbar viel Geld reingespielt. Nur wir wollen wirklich eine Eiscreme-Brand sein und das für die nächsten 10, 20 who knows, Jahre und nicht jetzt nur ein One-Hit-Wonder, der irgendwie mit Meltzers
0: Namen und bla bla bla. Jetzt hättest du doch deinen Namen auch nicht drauf geschrieben. Sonst hätte ich meinen... Wie gut. gesagt, meiner ist natürlich da der kleinere Part. Nee, das stimmt nicht. Denn nur, nur weil er zwei Buchstaben hat, ist er nicht der kleinere Part. Ich finde, und da muss man... Das ist schön, dass du so humble bist, aber der Tim würde wahrscheinlich mir zustimmen und genau dasselbe sagen, das ist 50-50. Und das hat nichts damit zu tun, klar... Mels vorne, das ist auch so ein bisschen Marketingfrage, wie verkauft man es und so. Man fragt sich dann schon, okay, wer ist denn dieser Fu? Dann, 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 dann informiert man sich. Aber dein Name steht da genauso drauf. Das stimmt. Und das ist, ähm, warum sollte deine, warum sollte deine Crowd, deine Bubble weniger wert sein als nur, klar, Mels hat deutlich mehr und keine Ahnung in welchen Ländern der noch überall bekannt ist. <lacht> aber Dein Name steht da genauso drauf. Deswegen nimm, lasst dir das nicht. Also, nee, das redet das, ich rede euch selber nicht klar. Danke, das, das finde ich extrem nett. Von dir sagen mir auch immer wieder Leute. Ähm, aber ich
1: bin auch irgendwo schon mein Leben lang Realist. Ich weiß, dass der Name Melzer da eine Zucker hat. Aber ich habe ja über die USPs gesprochen. Unser erster USP ist die Qualität, mhm. die sehr schwer nachzuahmen ist in der größeren Menge. Mhm. Deswegen glaube ich, können wir uns da schon mal sagen: hey, da haben wir jetzt eine Duftmarke gesetzt. Was schon in diesem Eissektor im Markt neue Standards setzt. Mhm. Also, da bin ich auch gespannt, was andere Sorten machen werden, mhm. weil, und so kriegen wir auch das Feedback, auch wenn das noch klein ist, das ist qualitativ auf einem anderen Level. Mhm. Und ob der jetzt die Pistate süß genug ist oder nicht, mhm. das ist eine Sache. Aber qualitativ ist das nicht wegzudiskutieren, dass das einfach ein cremiges, kompaktes Eisdeal in Qualität Eis ist. Mhm. Und ähm, der andere USP, habe ich ja vorhin auch gesagt, dass Tims Name einfach zugehört. Und dann glaube ich schon auch, dass dieses Design und die CI, die ich rund um die Marke kreiert habe, ähm, auch nochmal einen riesen Faktor spielt. Es ist einfach catchy. Mhm. Du schaust hin, es sieht neu aus, die Sorten sind irgendwie innovativ und geil. Und dieses Wechselspiel plus den fairen Preis, glaube ich schon, dass wir jetzt vier Faktoren haben, die für langfristigen äh, Success im Markt auf jeden Fall äh, aufkommen können.
0: Zu 100 Prozent. Was sind so deine Pläne für das nächste Jahr? Jetzt seid ihr gestartet vor. Wann seid ihr rausgekommen? Wann war so Launch-Date? Das
1: äh, glaube ich, jetzt ziemlich genau drei Wochen her. Dreieinhalb Wochen. Krass. Wobei, man äh, muss sagen, wir hatten ein bisschen ähm, holprigen Start, weil wir ja flächendeckend gelistet waren, Wir das auch in Absprache mit unserem äh, Retail-Partner Rewe so kommuniziert hat. Es hat aber, wie es bei so einem Konzern manchmal auch ist, ein bisschen gedauert, bis Einzelmärkte abgezogen haben. Das heißt, glaube wir sind mittlerweile bei, mit den Hauptsorten in über 3000 Märkten. Aber am Anfang haben wir halt... Ist, Gott sei Dank bis jetzt der einzigste mini den wir bekommen haben. Leute, die verzweifelt gesagt haben, hey, wir sind 25 Kilometer abgefahren, äh, haben das Eis nicht gefunden. Und da haben wir dann ein bisschen äh, Wind aussehen beim Marketing genommen, haben uns entschuldigt. Also ich, ich antworte auch immer noch persönlich auf jeden Kommentar, soweit ich kann, mhm. weil ich gerade jetzt äh, das wahnsinnig wertschätze, wenn überhaupt jemand da 6 Euro für unser Eis zahlen will und das bereit ist zu probieren. Ähm, aber mittlerweile sind wir relativ flächendeckend. Also ich glaube, wir haben diese 3000 er markt wo man sagen kann, das ist schon eine bundesweite Sie Listung. nehmen die so ab? Pro Mal äh, ungefähr?
0: Das keine, muss keine das genaue Zahl Das kann sein. ich nicht disclosen, aber <lacht> es sind schon zwei, drei Becher im Umlauf. Ah, sehr gut. Also, ähm, also sprechen wir von 1000 bis 6.000 Becher.
1: <lacht> zwei, drei. Ähm, ja. Es ist äh, jetzt schon nicht mehr als Nischenprojekt, glaube ich. Ja. Ähm, Wäre wär der falsche Begriff schon dafür. Mhm. Also, ich komme ja aus der gänzlich anderen, weil du kennst ja meinen, wir wurden ja schon Ich war ja gehypt, wenn wir 200 T-Shirts verkauft haben mit dem Motiv. Das war für mich schon krass. Ganz gut.
0: andere, ganz andere. Als ich den Liga, ersten oder?
1: Forecast gesehen habe, ich war da gerade im Urlaub, ich habe diese Mail 15 Mal gelesen, glaube ich, weil ich gesagt habe, habe ich was übersehen? Ja, habe ich übersehen. Äh, habe, äh, <lacht> habe ich drei Nullen zu viel? Also ich war wirklich ja. positiv geschockt von ja. diesem Forecast. Und das sind aber realistische Zahlen. Und das ist einfach, wie dieser LEH tickt. Und da war auch so habe ich auch so, where have you been all my life, ja, also das war schon auch für mich geil, dann einfach mal ja. zu sagen, hey, was für Dimensionen kam das? Stell dir das geil.
0: mal vor, wenn ihr, und das ist ja eigentlich schlau, also es ist aus vielerlei, aus vielerlei Perspektiven finde ich das insgesamt ein schlaues Projekt. Erstens mal, Melzer hat, glaube ich, selber noch kein Eis in der Form so auf die Karte gebracht, sagt der ja, Raue über ihn, das ist das beste Dessert, das er jemals kreiert hat. Also das ist ja schon mal, wenn Raue das über ihn sagt, und das ist ja immer ein bisschen so der Witz da drum, aber finde ich, find ich toll. Aber was ich auch genial finde ist, das mag man vielleicht nicht unbedingt verstehen, aber ich finde es schlau, dass ihr im Winter launcht. Mhm. Eigentlich nicht klassischer Eismonat, ja. aber erstmal zu testen ja. und quasi diesen Welpenschutz mit der Jahreszeit mitzunehmen, ja. ist einfach klug. Ist ein strategischer Move gewesen. Also, ja. Um ganz ehrlich zu sein, wir wären gerne einen Monat
1: später, also diesen Spätherbst hätten wir gerne noch mitgenommen. Aber ja wir haben uns genau deswegen bewusst, weil da wird Platz im Sortiment. Mhm. Da kannst du rausragen. Da ist nicht jeder mit einer Sale-Aktion gerade. das brötchen ist auch ein perfektes, ist ein geiles Winter. ist. Also, überhaupt da ist eine gute Sorte. Ja. Vanille, also bis auf Strawberry und Lemon-Basil kann man diskutieren. Das ist alles total wintertauglich. Mhm. Und das ist auch nochmal ein Riesenvorteil, den wir haben. Durch diese handwerkliche Herstellung können wir auch die Chargen einfach viel einfacher. Können wir sagen nicht, die Mindestabnahme ist XY-Becher, <lacht> sondern wir können das auch wirklich streuen. Und so wie jetzt die ersten Indikationen vom Abverkauf sind, können wir uns jetzt richtig waffnen, auch für die Marketingaktivität für den Invest, mhm. wenn es Richtung Frühjahr geht, wo, wo dann das Ding hoffentlich wirklich nochmal explodiert. Weil so wie die Resonanz und die Apokäufe jetzt sind, in so einem Monat, wo es mhm. draußen die ganze Zeit pisst, gefühlt, mhm. ähm, kann ich es mir vorstellen, dass es im Sommer ey, echt eine coole Story werden kann.
0: Ja, unabhängig davon, habt ihr noch, habt ihr geplant, kleinere, ähm, wie sagt man, kleinere Becher, Verpackung, ja. Verpackungsgrößen ja. Ähm, auf die Straße zu bringen?
1: Genau, wir planen noch eine zweite Größe, das ist eine ähm, 250 oder 260 Milliliter, das sind dann eigentlich ziemlich genau zwei Kugeln, das ist, gut, das ist in ja. längliche Form, das ist auch ganz geil. geil. Und dann, ja, unser Becher ist ein bisschen länglich. Okay. Also wir, den wir da ausgesucht haben, weil er auch zu diesem, das ist ja auch eine Neuheit, dass wir einen eckigen Becher haben ja. oder einen konischen sozusagen, weil äh, normalerweise kennst du ja nur die Standardrunden und, und da habe ich ja deswegen auch, hat es ein bisschen länger gedauert, aber ewig gesucht, bis ich die bekommen habe, so wie ich ihn wollte, weil ich gesagt habe, da fängt schon mal an, dass wir erstmal, das sieht homemade, das ist amerikanisch aus, ja. irgendwie eine sexy Verpackung. Mhm. Und das kriegen wir auch sehr oft zu hören, das Feedback. Und der, Neu der kleinere ist auch ein bisschen in Anlehnung an den. Und da ist ganz schön, weil du zwei Kugeln, und dann kannst du mit den Geschmacksorten auch ein bisschen experimentieren. Das heißt, du kannst auch sagen, zum Beispiel jetzt ein random Geschmack, aber Maracuja-Kokos, kannst du eine Kokos, und eine Maracuja. Und der Konsument kann es quasi sich selber mischen in dem Verhältnis oder kann die Kugeln einzeln essen. Und es gibt dann auf der neuen Geschmacksentwicklung, gibt es nochmal ein paar verschiedene Ebenen. Und grundsätzlich... Ach, ihr seid schon an neuen Geschmäcker dran? Ja, ja. Also wir haben jetzt schon, wir sind so, oder wir haben so eine breite Brust, dass wir jetzt nicht glauben, dass das eine Eintagsfliege war, mhm. sondern wir glauben wirklich stark dran, dass wir da eine starke Ice-Cream-Brand äh, kreiert haben und ähm, da sind unserer Meinung nach 10 bis 12 Flavors in der Auswahl schon was, was wir anstreben Plus wir haben halt absolut geile Ideen. Was ist dein
0: Favorite bisher? Von den, von den neuen Ideen? Nö, insgesamt. Achso, von den... Sag mal, die die, die, die bisher rausgekommen ist, dein Favorite, und dann, was du noch gerne machen würdest. Ist ganz schwer, werde ich oft gefragt, und ich kann es nicht so, so richtig sagen, weil ich
1: sie wirklich, also wirklich ernst gemeint, alle geil finde. Äh, deins ist jetzt schon soppig, aber. Finde ich, ähm, find ich geil. Äh, Franzbrötchen liebe ich, das ist einfach so ein wohlfühl-Eis auf der Couch. Aber zum Beispiel das Erdbeereis, was wir haben, finde und ich bin eigentlich kein Erdbeereistyp, finde ich absurd, weil es ist ein komplett veganes Eis, also es ist ein Sorbet. Ich habe es ja mitgebracht, und du es nachher probierst, du wirst nicht glauben, dass es ein Sorbet ist. Das schmeckt creamy, creamy. Und es schmeckt so erdbeerintensiv, weil einfach diese echten Erdbeeren sind. Mhm. Und das ist, ich bin kein Fan von so einem kristallinen Sorbet-Eis. Und unser Produzent hat halt da einfach so ein unfassbares Know-how, dass er schafft, ein rein veganes Eis creamy zu gestalten. Mhm. Und diese Erdbeerintensität, also ich bleibe oft hängen an, an, an dem Erdbeereis, aber auch ja, Pistazie ist auch einfach... Äh, oft wird der Eisdiener an seiner Pistazieneisqualität gemessen. Ist so. Und Das war auch unser Standard. So, mhm. Ich glaube, dass unser Pistazieneis in Sizilien irgendwie nicht ausgelacht werden würde. Mhm. Und dadurch haben wir noch diese ähm, weißen wenn
0: Test, Chips. Wenn du mal einen Test machen möchtest hier in München, es gibt einen Mori, heißt der. Der ist hier gar nicht weit weg. Der macht meines Erachtens, ich habe viel Pistazieneis gegessen, weil ein guter Freund von mir, Lukas, liebe Grüße, der ähm, er sagt, er ist überall wo er hingeht, testet testet er erstmal das Pistazieneis. Hier direkt um die Ecke ist ein Typ, Mori heißt der. Der sagt von sich: Er hat das Beste, er hat das beste Pistazieneis. Und das ist echt verdammt gut. Insgesamt alle Produkte, die er hat, Maracuja-Eis. Ähm, hat der noch offen? Dann gehe ich direkt hin. So. Der hat offen, ganz sicher hat er noch offen. Ich glaube, dass er 365 Tage im Jahr offen hat. Ja. Dann, zu. Dann kann typ. direkt zu.
1: Geiler Typ.
0: Lauf da mal hin, mhm. der ist ein ganz, ganz krasser Typ. Und wenn du den überzeugst mit deinem Pistazieneis, <lacht> ähm, dann glaube ich, dann hast du einen Meilenstein. Äh, no, 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 no pressure mit dem äh, <lacht> <lacht> Aber es ist so schön, deinen Funkel in den Augen zu sehen, weil wenn man weiß, wo du herkommst und das auch so handmade ist, mhm. wo du davor warst, und das ja jetzt maßgeblich handmade ist mit dem Eis, ja. sich ganz Neues fällt und sagt. Also diese Foodie-Szene, die ist ja doch relativ breit und wie du es auch vorher schon gesagt hast, jeder traut sich da irgendwie ein Produkt dran und ist eigentlich auch vollkommen uns auch mal den Konsum hochgeschraubt. Das ist eigentlich den meisten Leuten auch vollkommen egal, ob sie jetzt so viel Müll produzieren. Hauptsache, es wird Masse gemacht und es wird Masse verkauft. Das habe ich bei euch nicht das Gefühl. Deswegen habt ihr die Namen auch draufgeschrieben nee. und deswegen ist es, glaube ich, auch ein, mit einer, also, mit einer ist Art, auch, in Liebe verwurzelt. Ist auch glasklar, dass der Tim und
1: ich deutlich mehr verdienen könnten mit, einer anderen Qualitäts-, mit einem anderen Qualitätsstandard. Ja.
0: Die Verpackung die würde gleich, gleich ausschauen. Aber ihr könntet mit dem Preis, könntet ihr wahrscheinlich auch 8, 9, 10 Euro aufrufen. Ja, da wird
1: es mit der, muss man ehrlich sein, da wird es mit der Kaufkraft deutlich weniger, dann bleibt es mhm. noch nischiger. Mhm. Ähm, plus wir hatten ja einmal diesen, schon, dass wir ein volumengetriebenes Business betreiben ja. wollen am Ende des Tages, aber auch einen Fernpreis haben wollen. Mhm, ja. Aber wenn du jetzt rein das Qualitätsstandard von einem Wett Mitbewerber nimmst, daneben und es ist einfach, das eine ist Handwerk, also gehst du zum Schreiner und lässt ihm mir Regal machen oder kaufst du es vom, vom, von einem günstigen Supplier irgendwo ab. Es sind Unterschiede, ja. die sind nicht wegzudiskutieren. Und deswegen, in dem Standard müssten wir deutlich noch 2 Euro teurer sein. Aber wie gesagt, am Ende kann jeder damit gut leben, wenn das Geschäft aufgeht und das ist dann auch für uns ähm, vollkommen in Ordnung. Aber ich glaube, das Funkeln in den Augen, was du gerade schätzt, das ist auch, ich habe so lange bei BSN bei und BSN immer, ich war ja immer sehr nischig in meinem Kopf oder denke immer sehr philosophisch über Sachen mhm. und das habe ich da auch reingepackt. Ja. Da ist so viel Liebe zum Detail, wenn du nachher mal die Zeit hast, die Texte durchliest, die kleinen Hits mit, mit Cream hier oben, Cream, das genau mit Punkten aus Punkten versehen. Ist. Richtig, äh, mhm. das kommt natürlich aus meiner Hip Hop ja, Absolut. Aber wenn das nur zwei Prozent erkennen und sagen oder hier auch diese die Verschmelzung von den Münchner und ja, Amor, ja, ja. Wappen, Wappen oder, das habe ich auch schon gesehen, finde ich ganz fantastisch. Oder vor allem eine wichtige Story auch bei uns, äh, weil ich da natürlich schon einen Schritt weiter denke. Du siehst ja hier, wo du gerade drauf schaust, jedes Eis hat einen Charakter auch einen eigenen. Mhm. Also diesen 70er Jahre Betty Boop-Style mhm. äh, Comicfiguren. Und das ist jetzt der Good Old Friends aus äh, from Hamburg. Mhm. Die tragen dann auch äh, Sneaker meines äh, 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 meine Lieblings-Sneaker. Sag ich <lacht> mal, die sind ein bisschen abgefremdet aus IP-Rechten. Die waren deutlich äh, näher dran am Original. Ja, ja, mussten wir bei
0: diesem irgendwo eine, eine, eine Grafik gesehen, wo die, wo die näher dran waren. Das
1: kann sein, am Anfang waren sie noch näher dran, aber wir haben es jetzt ein bisschen verfremden müssen, aber ein Kenner wird schon noch wissen, welchen Schuh er da anhat und diese, <lacht> da denken wir natürlich auch ähm, an ein starkes Merchandise-Konzept, weil da meine Historie aus der Klamottenbranche, wäre ich blöd, wenn ich es nicht machen würde, plus ich will es auch machen.
0: Es ich habe dir ja selber also auch shirts mitgebracht. Es, es gibt einen äh, Ben jerrys Dank.
1: Genau. Warum soll es keinen War, Warum soll es vielleicht nicht einen Melzer und Fu? Fünfer Jordan. Dann höre ich sofort, <lacht> sofort, sofort auf, dann mache ich den Mic-Drop, wenn der kommt. Aber nee, ähm, da, da denken wir weiter, ja. Die, die eignen sich gut für, für Vinyl-Toys ähm, und, und, und. Also, das ist und das merke ich auch jetzt schon so ein bisschen an dem Engagement auf unserem. Wir haben jetzt gerade mal 2500. Äh, Follower, aber wir haben auch noch nichts Bezahltes gemacht oder ähnliches, Das ist aber schon ganz man schön. merkt, ja, ist gut für zwei Wochen und man merkt einfach dieses Engagement, man hat Bock Teil, also sagen auch die Social-Profis, mit denen ich denke, es ist krass, wie viele Leute euer Lebensmittelprodukt reposten mhm. und ein Lied drunter setzen, also da merkst du schon so, mhm. man mhm. hat das letzte Mal gesehen, dass einer irgendwie mit dem Lebensmittelprodukt, also außer jetzt vielleicht die Kids bei dem Eistier oder so, irgendwie mhm. das so gefeiert haben und irgendwie zeigen wollen, dass sie Teil von diesem, ich nenne es jetzt mal Mini-Movement sind, mhm. Und das, das freut mich enorm, weil das wirklich meine Biesten wurzeln, so von null auf sowas zu kreieren, so ein ja. Brandbuilding zu betreiben. Und das ist mir abgegangen und das habe ich hier, glaube ich, ganz gut, oder das haben der Tim und ich, jetzt in der Ich-Form, aber haben wir, glaube ich, ganz gut geschafft.
0: Ja, habt ihr wirklich. Ja. Wir sind schon am Ende unserer Stunde angekommen. Cool. Ich würde dich gerne nochmal einladen. Ja, zu, ja. Der, zu einer zweiten Stunde. Also das sind die neuen Geschmackssorten dann... Ähm, ganz ehrlich, du bist ein unfassbar spannender Charakter hier aus der Münchner Szene. Wer an dir mhm. vorbeigekommen her ist bisher, der war, glaube ich, noch nicht tief genug in der Szene drin, Es ist toll, dass du es machst. Toll, dass du dich auch mit trotz Familie traust, quasi so ein Baby nochmal auf die Straße zu bringen. Ähm, was geil wäre, wären wirklich so Ice Cream Trucks so ein bisschen Auch das ist im Planung wir haben natürlich Deal-Konzepte,
1: wir sind im Gespräch, ah, ja. spannend mit einem, -Konzepte. mit einem, mit einer Kaufhauskette klingt so, mit einem Department-Store-Konzept, vielleicht auch so Store-on-Stores, also, da gibt es viele spannende Sachen mhm. und die Möglichkeit möchte ich dort noch trotzdem, weil du es gerade gesagt hast, trotz Familie, mich da auch wirklich bei meiner Frau und auch meinem, meinem Kleinen, der ist zwar erst drei, der wird es nicht checken, aber der Support, Support, den die mir gegeben mhm. haben, dieses Ding neu zu starten, mhm. ist ja auch nicht ganz risikofrei, steckt auch schon ein bisschen Geld drin. Mhm. Ähm, und einfach auch in den ganzen Höhen und Tiefen, wie oft meine Frau auch gesagt hat, hey, glaub an dich und glaub an das Ganze und ähm, also danke auch, äh, Babe, an dich, wenn du es irgendwann hörst, wenn du mich nicht schon eh genug ertragen musst
0: und haben musst. <lacht> Ey, das ist... Also schön, dass du damit auch endest, weil ohne, bei meiner Frau ja genau das gleiche, wir haben jetzt eine knapp fünf Monate alte Tochter, okay. ganz, danke, ganz fantastisches Kind und bei der merkt man es auch total, die kriegen das mit und mein älterer Sohn ist, wird jetzt an sieben, alles was der will ist Zeit, Zeit mhm. mit einem ja. und man sagt schon, das ist schon auch ein kluges Statement, das man da bringt, wenn man aufsteht, soll es für einen gewissen Purpose sein. Mhm. Es darf nicht nur sein, hey, ich möchte ein Vermächtnis schaffen für meine Kinder, sondern es muss auch so sein, dass man noch genug Platz und Zeit für seine Kinder hat. Voll. Weil das darf nicht das einzige Baby sein, das man hat und trotz alledem, glaube ich, kriegst du das gut unter einen Hut. Ich bin super gespannt, was alles passiert. Ich finde es geil, dass du, ich weiß gar nicht, ob es der erste Podcast ist. Ist ist das, das erste Mal, dass ich die Geschichte so jetzt also in,
1: in so einem Rahmen erzähle und ich ähm, habt ihr das ja auch geschrieben, als du mich da über... Instagram äh, kontaktierst und ich bin da wirklich super dankbar auch mhm. äh, für die Chance, das mal so erzielen zu
0: können. Du warst the, the first. Yes. To, und, äh, wer weiß was draus wird, ja, was daraus wird. Vielleicht ist es ja irgendwann mal auch äh, was fürs Archiv. Ich hoffe. Ja, also vielen, vielen Dank für deine Zeit, lieber cool. Froh. Sehr ja, gerne. Vielen Dank fürs Eis, vielen Dank für die Shirts. Ähm, vielen Dank, dass sowas dass sowas in München entsteht, dass man bei wirklich bei so einem Mini-Movement ähm, und das geht einfach um coolere Connections, die man miteinander schließt und das meint man ja auch. Eis ist einfach so ein so ein Sommerding, so ein Gefühlsding, aber auch ein Winterding, so einfach so ein Gefühlsding. Das Eis konsumiert man nicht, wenn ähm, so zwischendrin, sondern das ist ein... Das ist ein. Es macht Leute glücklich. Das macht Leute
1: glücklich. Ich weiß, wir sind am Ende, aber das ist auch nochmal geil für mich, ja, so, so sehr, wie ich meine alte Branche geliebt habe, aber dieses too cool for school mhm. und ey, der eine kann es kaufen und der andere nicht und weißt du, hey, das ist fucking Eiscreme. Das ist von vier Jahren bis jetzt. 84. Mhm. Kauf es dir im Rewe und sei glücklich und hab's auf der Couch. Und genieße es. Und wenn das ein bisschen deinen Abend besser macht, dann cool. Und das für eine breite Masse an Menschen. Nicht mehr so, das sind jetzt nur so die ganz Coolen, die hier irgendwie den Sneaker bekommen. Nee, das ist für everyone. Und es ist geil gemacht und qualitativ gemacht. Aber ich freue mich, dass viele Menschen
0: einfach eine Freude an dem Produkt haben. Danke für deine Zeit. Gerne. Bis dann. Ciao. Cool. Thanks for listening to this episode of StarCast.